0: Luziânia em Foco. Você conectado
1: com as principais notícias de Luziânia e região. Uma boa conversa e o melhor de tudo sempre contando com a sua participação. Hoje é dia 4 de setembro e vamos aos destaques da semana. Temos agora o setembro amarelo, a campanha de prevenção ao suicídio iniciada em 2015, o mês de setembro foi escolhido para a campanha porque desde 2003, o dia 10 de setembro é o dia mundial da prevenção ao suicídio. Se você está passando por problemas e precisa de apoio emocional, o Centro de Valorização da Vida, CVV, promove apoio emocional e a prevenção ao suicídio com atendimentos gratuitos a qualquer pessoa. O centro gar- garante aí sigilo total e atende por telefone, e-mail e chat 24 horas por dia nos sete dias da semana pelo telefone 188, Lembrando que é gratuito. Outra notícia aí, a polícia militar prendeu um cadeirante portando arma de fogo no Jardim Gar, por volta das 17 horas e 15 minutos dessa sexta-feira, dia 3 de setembro. Os policiais militares foram acionados para averiguar uma possível ameaça com arma de fogo, chegando ao local na parada de ônibus em frente ao bar Da boa, a guarnição deparou com um cadeirante portando um revólver calibre .38. De imediato, os policiais deram voz de prisão e prenderam o indivíduo. O homem foi levado ao CIOPES para devidas medidas cabíveis. E tivemos essa semana o dia do profissional da educação física, que foi lembrado na Câmara Municipal de Lusiânia, com o objetivo de homenagear os profissionais de educação física no município de Lusiânia e distrito do Jardim Gá. A Câmara Municipal de Lusiane realizou nesta quinta-feira, dia 2 de setembro, uma sessão solene. O autor da propositura foi o vereador professor Jamal, que em sua fala destacou o papel importante desse profissional na promoção da saúde e durante a pandemia do novo coronavírus os profissionais atuaram fortemente pela busca da melhoria na saúde. Em nosso município cerca de 200 profissionais formados atuam na região e muitos outros são incentivadores do esporte e merecem nosso respeito. O presidente da Câmara Municipal, o vereador Carlos da Liga, aproveitou a ocasião para felicitar esses profissionais que atuaram fortemente no município e promovem saúde, prevenindo aí lesões e orientando a correta prática do esporte, seja ela qual for a, mode- a modalidade. Arley, é, já te cumprimentando aqui, boa tarde, tudo bem? E chegamos aí no setembro amarelo, eu estava falando aqui E é muito importante Esse mês é muito importante para chamar a atenção das pessoas para essa causa Mas devemos ficar de olho aí, não só nesse mês de setembro Mas o ano inteiro né? Especialmente em tempos de pandemia Que as pessoas passam por dificuldades psicológicas E precisam de todo o apoio Boa tarde.
0: Muito boa tarde, Anderson. Boa tarde, doutor Denis. Boa tarde também o Diego aqui conosco e a todos os amigos ouvintes da Luz NFM aqui em 98.1 nesse programa de sábado hoje, dia 4 de setembro de 2021. Agora meio dia 12, 12, 12 e é importantíssimo, né? Esse momento é, não só um mês, né? Às vezes a gente até observa que as pessoas usam como se fosse só mais uma proposta de engajamento nas redes sociais com o Setembro Amarelo mas isso é algo muito sério, precisa ser algo constante. Né? As pessoas, é, até estava conversando com a influenciadora digital agora há pouco aqui, a Bebel Meirelles, que destacou que ela às vezes não está bem, mas precisa estar tá ali dando uma aparência de que está bem por causa das redes sociais. Então, precisa ter esse apoio da família né? e as instituições que são, é, na verdade, precisam prestar esse papel de dar apoio psicológico, ajuda. E é que bom que nós temos à disposição essas ajudas, aqui na cidade, né, nos órgãos de saúde, para quem precisa.
1: É, esses foram aí os destaques da semana aqui na sua 98.1. É, vamos iniciar a entrevista aqui no Luziano em Foco. O nosso entrevistado de hoje é o vereador, doutor Denis Meireles E você, ouvinte, pode mandar a sua pergunta, para o nosso convidado pelo WhatsApp 36014573, é, vereador doutor Denis Meirelles, é, seja bem-vindo ao Luziane em Foco.
2: É, boa tarde Anderson, boa tarde Arley, boa tarde. é um prazer incomensurável aqui estar tá, nessa rede de comunicação Luziânia FM, eu quero aqui parabenizá-los pela audiência de vocês, e que em tempo também quero agradecer o Nélio, né, que é meu amigo pessoal, que sempre também nos deu esse espaço aqui para estar juntos aqui na, na 90.1. Então, muito obrigado a todos vocês. Estamos aqui hoje para contribuir, né? para falar da, do nosso trabalho, falar quem somos e o que podemos contribuir com a nossa cidade de Luziane. Muito obrigado a todos vocês.
1: É, eu que agradeço aí pela sua presença. Seja sempre bem-vindo aqui. É, vamos à sua biografia? É... Denis da Costa Meirelles, nascido em 5 de março de 1974, tem 47 anos, é casado, pai de dois filhos, o Arthur com 14 anos e a Alice com 13 anos. Eu tenho um irmão também chamado Arthur. Um abraço, Arthur. Doutor Denis Meirelles, advogado com especialização no direito criminal, já foi diretor do Centro Especializado ao Atendimento de Adolescentes Infratores, defensor público. Foi secretário em três oportunidades, secretário de governo, secretário de administração e secretário de segurança pública no município de Luziânia e vereador por três mandatos. Entre suas prioridades eh, de mandato é implantar a CIL Central de Libras, dando suporte integral ao surdo e lutar por um atendimento de excelência à saúde, bem como pela valorização de seus profissionais. Eleito no pleito de 2020, com 933 votos pelo Partido Democratas. É, o senhor gostaria de acrescentar alguma coisa nessa sua biografia?
2: Tá ótimo, tá razoável, tá, tá bem explanado. Obrigado, Anderson.
1: Tá, tá certo. É, o senhor advogado com especialização no direito criminal, o senhor exerceu por quanto tempo?
2: Estou completando esse ano 23 anos na esfera aí da advocacia, onde eu atuo desde o início. Ainda exerce? Exerço. Advocacia é a minha paixão, na verdade, é a minha profissão, né? Eu sempre digo que eu faço política por vocação, mas a minha profissão é advogado onde eu atuo com veemência e gosto mesmo da minha profissão e isso é que me emociona a cada dia. Política nós fazemos porque entendemos que, que se nós que que estamos na lida no dia a dia, se nós não fizermos uma política pública sadia que venha trazer benefício para o nosso povo, para a nossa gente, é, as coisas ruins vão acontecer. Então, nós pensamos que nós podemos contribuir. E eu faço política, assim, por vocação, assim como sou apaixonado pela advocacia.
0: Doutor Dê, o, o senhor foi formado há mais de 20 anos, o senhor foi, foi formado numa época em que chegar na faculdade de Direito era algo extraordinário, né? E aí o senhor, com certeza, é colega de profissionais como o doutor Hélio Roriz, né? Aqui da cidade de Lusiana. E o senhor pode citar outros grandes advogados. Temos o doutor Luciano, né? Que é bem expressivo e presidente da OAB da cidade. Então, qual que é a diferença hoje? O senhor acha que a formação atual é igual à do senhor né, ou naquela época foi melhor?
2: Bom, a advocacia hoje, ela tomou um novo rumo, né? Nós precisamos de estar bem atentos a isso, né? Quando eu se formei naquele tempo, né, a advocacia era mais respeitada, né, o advogado tinha mais respeito. Hoje, ao longo dos anos, isso foi perdendo, foi se perdendo, na verdade, né, mas nós advogados, nós que temos que dar o nosso respeito na condição de advogado e lutar pelas nossas prerrogativas, né, o advogado, no, no meu caso específico, não sou advogado criminalista, eu luto com o um bem mais precioso do ser humano que é a liberdade. Então, eu prezo muito isso, eu prezo esses valores da advocacia e, como eu disse no início, a advocacia não é, é como diz Sobral Pinto, não é uma, uma coisa para covardes, não é uma profissão para covardes, né? e nós temos que enfrentar no dia a dia, todo dia, na verdade, nós lutamos contra isso, né? contra contra o mal que é feito, muitas das vezes, né? é, estar numa delegacia, estar no judiciário, estar junto ao Ministério Público isso é, e combater o bom combate, né? defendendo o direito do cidadão. Então isso, o que é razoável dentro do direito, na nossa profissão, nós temos que fazer isso de forma apaixonante, usando o bom direito e, e fazer o melhor, que é a liberdade do ser humano.
1: O senhor tem alguma história que gostaria de contar pra gente? Algum caso que o senhor pegou na sua trajetória e gostaria... Ah, de uma história
2: boa e gostaria de contar pra gente? Ah, eu sou... Eu tenho muitas histórias, irmãos, dentro da advocacia. Mas tem algo que marca a gente, né, obviamente. Eu sou advogado hoje criminal que mais fiz júri na cidade de Lusiana desde a sua existência, né? Embora Já. eu não sou tão velho não, mas eu tenho uma... É aquilo que eu gosto de fazer, que é o tribunal do júri, né? Tem um caso que me impressionou bastante... Já, só, já foram quantos? Eu fiz 492 júris. Quero chegar a 500 esse ano ainda. então <risos> correndo. Né? ainda tem oito ainda para que eu possa fazer para completar os 500. Nós tínhamos já uma temporada agora, adiamos alguns júris, mas eu pretendo chegar aos 500 ainda esse ano. Né? É, então, eu faço isso com muita, com muita audácia e alegria. Mas tem um caso que me marcou, que você falou aí, por exemplo, foi de um de um pai que havia assassinado um filho de 16 anos, menor de idade, né, na adolescência. Esse caso aconteceu aqui na cidade Ocidental. E imagine o pai assassinar o filho. Mas quando a gente busca na essência, na origem, por que isso aconteceu, né? É que nós chegamos a uma conclusão. Então ele já havia sido condenado no Tribunal do Júri. E eu entrei já depois disso. E nós anulamos esse esse júri que foi feito na cidade ocidental e fizemos um outro júri. E buscamos aqui a absolução deste pai, né? Era um filho que era bastante problemático, que era usuário de droga, que chegava em casa, que furtava os objetos dentro de casa, que batia na mãe, que batia no pai. E, um certo dia, eles tiveram um atrito e o pai de forma ali para em defesa é, da sua família na verdade em defesa própria também desferiu é, pauladas na cabeça desse filho ali e, e esse filho infelizmente veio à morte e você imagina é, eu sou pai eu não sei se vocês são pais né nós criamos o filho para vida nós criamos um filho para proteger e você imagina isso diante de uma situação uma comoção que se é. tem Mas nós fomos analisar ali, para e passo, como era aquele pai. né? E fomos analisar também como foi a infância dessa criança, como ela cresceu, entrou para o mundo do crime, e, na verdade, aos 16 anos, já se tornou um grande marginal, e isso refletia na sua família de uma forma cabulosa, vamos dizer assim. E chegou ao que chegou. Mas esse pai, ele foi penalizado não por uma cadeia, por estar atrás de umas grades, mas ele foi condenado porque ele assassinou o seu próprio filho. Isso me marcou bastante. Eu fiz um júri apaixonado na condição de pai e advogado. Me marcou muito a história. Se eu ficar aqui, eu fico a tarde toda só, <risos> só falando, falando de... É é. Esquiretos, Esquiretos, eu já defendi, <risos> eu já defendi é. dentro dessa área de homicídio, triplo homicídio. Né? E, e é. qual
0: é a proporção de, de êxito? Mas êxito, senhor, como é que o senhor considera é a atuação do Silva.
2: Eu trabalho para ganhar, é. viu? eu não trabalho para perder. Obviamente que tem casos que, que nós não podemos garantir isso para a pessoa. Eu sempre digo, é, eu não garanto te tirar da cadeia, eu garanto fazer um bom trabalho para te tirar da cadeia, né? que eu luto em prol dessa liberdade. E, aqui, e nessa área de homicídio, o que, que acontece? Ninguém mata porque matar. Nós fomos criados para a vida, né? Então, para se chegar num homicídio, você pode buscar a origem disso aí, que, que sempre tem algo que, que, que leva um motivo, a isso. É né? uma motivação, exatamente. Por exemplo, hoje a questão da, do uso da droga, bebida, né? ciúmes doentios que chega a isso aí, tem vários outros fatores que, que levam ao homicídio. Então a, a, nós analisamos isso, nós olhamos para o ser humano como pessoa né? e garantimos o direito da pessoa. Muitas das vezes, o o, Anderson, o advogado criminalista, ele sofre as consequências por defender bandidos. As pessoas falam isso. Né? Não, se você defende bandido, você também é bandido. Vocês você devem até ouvido isso já, né? Mas eu digo para você que tem que ter alguém para fazer a defesa. A Constituição é muito clara com relação a isso. Ninguém pode ser, ser condenado sem ter uma defesa. Né? Então, um advogado é essencial para a justiça. E eu escolhi isso para a vida eu escolhi como profissão, como paixão, e eu faço isso da melhor forma dentro do direito, usando os meios que, que o direito me dá, as ferramentas que o direito me oferece, e faço com alegria no coração. O senhor já teve por acaso alguma ameaça de morte? Sim, já tive. É, mas, na verdade, não foi por conta da pessoa. Eu, eu tive ameaça por conta de vítimas. né? Às vezes... Por exemplo, eu já tive júri que, que o, o, eu tive que sair escoltado do Tribunal do júri. Já fiz júri em Minas que me escoltaram até Lusiana, né? Então que tem júri que causa comoção na cidade. Tem ter vários aqui na cidade que, que se eu for citar para você, não tem, eu não tenho procuração para falar isso e nem posso é. falar por questão da, da, é, da questão da profissão, do segredo da profissão, né? Citar nomes, mas tem juros aqui que causa comoção na cidade, de Lusiana, né? E, e, e que a gente tem que defender, né? Nós A gente não defende, eu não defendo o crime. Eu defendo a pessoa, né? Então, é disso que nós trabalhamos.
1: É, esse ano é ano de eleição aí da OAB. Até o Arley que comentou do Luciano Braz, está aí na Procuradoria. O senhor vai se candidatar? Vai fazer parte de alguma chapa? É, comente um pouco sobre isso aí, por favor.
2: Anderson, é... Eu já fiz parte do AB no passado. Como tenho 23 anos de advocacia, eu já fui secretário. É, na, quando o Dr. Divino foi, foi aqui presidente da nossa subseção de eu tive eu tenho uma história dentro da ordem dos Advogados, que também é a minha casa, né, minha segunda casa. Esse ano, é, eu não vou concorrer na, na, como presidente, né, mas eu vou concorrer sim na chapa da Thais Paiva, que é uma advogada que tem uma experiência vasta na na área do direito trabalhista aqui na cidade, uma pessoa competente, uma advogada respeitada. Eu farei parte diretamente dessa chapa e se não fizer parte também de forma indireta, vou trabalhar pedindo votos para ela, porque eu sei que que hoje ela soma as melhores condições para assumir a nossa subseção aqui de Luziânia. do estado de Goiás, eu acompanho o Rafael Lara, que, que é um expoente também da advocacia goiana, e ele é o indicado do Lúcio Flávio, que é o nosso presidente hoje na seccional Goiânia. E, como eu disse para você, eu conheço o passado e o presente. Né? Eu sei o que, que o, Lúcio fez, o Lúcio Flávio fez para a advocacia goiana. A nossa subseção foi muito bem servida, e nós não podemos abandoná-lo. Até eu penso que que a forma que foi feita, por exemplo, o Luciano, como você disse, que que hoje está ainda na subsessão até no mês de dezembro, né? Ele caminhou com o Lúcio Flávio durante esses seis anos, né? E pular fora do barco agora, eu penso que não é a melhor solução para a advocacia e nós não estamos vendo isso com bons olhos, é por isso que eu disse para vocês que nós... Nós, às vezes, no enfrentamento, na disputa, tenho um grande respeito para o Luciano Braz. É meu amigo vereador, é procurador hoje do Executivo. né? Respeito ele na condição pessoal, mas vamos divergir nessa questão da eleição aqui no município. Porque entendemos que o Lúcio Flávio fez um excelente trabalho aqui na nossa cidade, nós já havíamos né, compactuado com a Thais Pai, havíamos acertado isso. É de conhecimento notório é, da sociedade, de todos os advogados, que, que nesse início, ah, quando a Thais Pai lançou o seu nome, teve o apoio também do Luciano Braz. Foi por isso que eu fui para lá também para apoiá-la. E depois que nós já formatamos todo esse, esse, esse formato que dá disputa da eleição aqui, não tem como mais pular fora desse barco. Eu penso que se eu fizesse isso, eu ia sentir que eu estaria traindo a advocacia goiana, traindo aqui os eleitores, os advogados que fazem parte da da subsessão de Lusiana. Nesse,
0: Nesse momento, o país inteiro vive uma situação diferente, que inclusive nessa área jurídica, onde há muitos questionamentos sobre decisões de Suprema Corte até cortes de segunda instância, e aí a gente tá, a gente nunca ouviu falar disso, e agora todo mundo diz que entende um pouco, de, de é um pouco jurista, né? Agora a gente é técnico de futebol e jurista também. Então, o senhor, como é que o senhor vê essa conjuntura judicial do Brasil atualmente?
2: Eu vejo que essa estrutura está caótica. Eu sou, como eu sou advogado, eu sempre digo é, para todos, eu acredito em justiça de primeira instância é aquela onde o advogado vai, faz aquela audiência de instrução, tá ali presente a, a vítima, tá ali presente o acusado, as testemunhas e o juiz reúne tudo aquilo aqui e dá uma sentença. Quando se passa para colegiado, eu sempre, é, 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 obviamente, a gente faz também esses, é, tribunais, faz é, usa oratória, usa os recursos cabíveis que nós temos, né? Mas hoje eu entendo que que Justiça de segundo, terceiro grau, Supremo Tribunal Federal, é, politizou muito essa questão. E eu posso falar isso porque sou advogado e milita bastante tempo. Então eu vejo é, é, o Supremo hoje com as decisões é, espalhafatosas, vamos dizer assim, né? Se olhar para o cenário político hoje dentro do, do que se foi feito também, é, a gente vê que tem muita política envolvida onde não devia ter. Eu vejo isso como um, um afronta à Constituição, eu vejo isso, o, que o direito do cidadão, é, ele não está sendo preservado pelas instituições maiores, que nós chamamos, que, que é a nossa, onde protege a nossa Constituição Federal. Lamentável tudo isso, mas nós não podemos desacreditar por completo, né? Eu sempre digo que, que nós temos que ter um olhar de esperança e de melhoras, né? E que este Supremo Tribunal possa mudar algumas decisões, né? Posso olhar para o cidadão, posso olhar para o povo de bem. E e as decisões hoje estão muito politizadas.
1: Perfeito. O senhor assessor já te trouxe uma água aí. Vamos tomar um pouquinho de água e vamos para o rápido intervalo?
2: Sim, estou à disposição de vocês.
1: Então, tá bom. Até já.
2: opção imperdível no magazine Luiza de Louisiana. Tem o LG K52 64GB 999 no plano controle. 10 sem juros nos cartões. Tênis Adidas grande
0: feminino de 279,90 por 159,90. Smart TV 50 Samsung 24 sem juros no cartão Luiza. 137 137,46 centavos por mês. Magazine Luiza, vem ser feliz! Quer abastecer com qualidade, vantagens de verdade e segurança? Venha para o Posto Alfa! Trabalhamos com a maior distribuidora de combustíveis do Brasil, mas queremos mesmo é ser a primeira na sua preferência. Cadastre nosso WhatsApp, 3622-7910, e tenha acesso a promoções exclusivas. Está esperando o quê? Posto Alfa, a qualidade que você conhece e confia. Avenida Kubitschek, em frente a Ener agropecuária Santiago produtos agrícolas
2: rações veterinários medicamentos em geral inclusive medicamentos pets, com orientação veterinária temos uma linha completa em rações diz que entregas 37 12 112, WhatsApp 94 32 9806. de segunda a sexta das 8 às 18 horas aos sábados das 8 às 16 horas e aos domingos e feriados das 8 às 13 horas Agropecuária Santiago, preço baixo todo dia Avenida Alfredo Nasser, quadra 1, lote 3, loja 8, Luziânia, Ao lado do restaurante Cidadão
0: www.lusianafm.com.br Peça sua música, fique por dentro das últimas notícias e dos principais eventos Precisando dar um up no seu smartphone? Venha para Capacel. Temos capas, películas, carregador, fone de ouvido, mouse, teclado, cartão de memória, pendrive e uma enorme variedade de acessórios. Atendimento diferenciado com super descontão à vista, você só encontra aqui. Capacel, acel. À vista ou parcelado, aqui é mais barato. Dividimos em até três vezes nos cartões de crédito. Ligue 3084-2264 ou chame no WhatsApp 99576 Capacel,
2: Rua Florentino, número 97, centro de Lusiânia.
0: É promoção, é promoção! O Feirão das Verduras está sob nova direção. Venha conferir nossas promoções:
1: abóbora, itália, cenoura ou cebola nacional 2,99 o quilo. Banana prata, tomate extra ou batata inglesa 2,99 o quilo. Melancia 1,99 o quilo. Atenção! É
0: tudo direto da natureza para você! Feirão das Verduras! Estamos na Rua do Comércio, o Antigo Sacolão Maru. Fone 3622 1146. Zap 98511 9045. Feirão das Verduras. Funcionamos de segunda a sábado das 7:30 às 19 horas e no domingo das 7:30 às 12 horas. Feirão das Verduras. Lusiânia em Foco, você conectado com as principais notícias de Luziânia e região.
1: É, boa tarde, estamos de volta aqui no seu programa Lusiania em Foco, aqui a sua voz tem vez, hoje entrevistado é o doutor Denis Meirelles, ele foi eleito aí vereador é, pelo nosso município de Lusiânia. É, Arley, tem alguma pergunta para ele aí no nas redes sociais?
0: Então, a gente já cumprimenta aqui os internautas ligados aqui na Luzen FM, pelo Facebook, também o YouTube, o WhatsApp da Luzen FM, 36014573. Tem aqui o Fernando Pereira Damasceno, ele diz, estou em Patos de Minas, um abraço a todos de Lusiana. dizendo que é o Fernando, tá acompanhando aqui a entrevista do senhor, viu, o doutor Doenis. E também a participação aqui, ah, é o Diego, tá certo, tá aqui dentro aqui conosco aqui, a Maria Liduína também, que participou conosco aqui
1: do programa Luciane em Foco aqui, a sua voz tem vez. É, doutor Denis, aqui no Brasil, nos últimos anos, a gente vem, vem passando por o um senhor que é advogado criminalista, a gente vem sofrendo com a violência. Chegamos perto aí de 60 mil assassinatos por ano E de 2019, em 2019 já caiu, foi para 41 mil E depois, ano passado, subiu para 43 mil E nesse primeiro semestre desse ano, houve uma queda aí de 8% é, Para o senhor, o que se deve essa queda na violência? E o senhor dê sua opinião
2: que muda é política pública na segurança é, eu venho acompanhando a política bastante tempo, né? E aqui nós temos que parabenizar o, o nosso governador Ronaldo Caiado, que tem um diferencial é, no tratamento na questão da segurança pública no estado de Goiás. Isso reflete obviamente nos municípios, né? Então hoje nós temos uma polícia militar que tem atuado de forma veemente. A polícia militar que hoje a nossa cidade merece os nossos parabéns. E o Ronaldo Caiado, ele tem equipado a Polícia Militar e tem atuado com mais veemência. Eu penso que que o melhor governador dos últimos 20 anos se trata de Ronaldo Caiado nessa questão da segurança.
1: O senhor foi diretor aí do Centro Especializado ao Atendimento do Adolescente infrator. Conta pra gente um pouco sobre essa experiência.
2: O CASEA, que hoje chama CASE, né, foi uma escola de vida, na verdade. Eu, assim que, assim que eu comecei a ser advogado, estava com cinco anos de profissão, eu cheguei a assumi-la. Assumi-lo, na verdade, que era CASEA. Né? Então, a, o CASEA me trouxe muitas experiências. Né? O que, que é o centro de internação de adolescente? Só vai para lá os menores que cometeram crimes e esses crimes são considerados de maior potencial, é homicídio é roubo, é latrocínio estupro né? e nós trabalhávamos aqui é, com todo o entorno do Distrito Federal, vinha para o CASEA naquele tempo, então chegou o tempo aí de a gente ter um, uma superlotação de adolescentes infratores a gente buscava reinseri los na sociedade e o CASEA Tinha um trabalho muito específico E naquele tempo eu advogava para a Napolina Que é a antiga empresa Nós fizemos um um trabalho de excelência No sentido de de reinseri-lo Esses adolescentes no trabalho né? E dentro do CASER Sempre teve uma escola também de excelência E a gente trabalhava com psicólogo, com psiquiatra é, assistente social e dava um amparo também à família e tentávamos ali recuperar o máximo desses adolescentes, né? E isso foi um marco da minha vida é, na condição de diretor desse centro de internação.
1: Qual foi a maior dificuldade que o senhor encontrou lá?
2: Então, lidar com um adolescente que, que, que está aí à margem da lei é muito difícil geralmente só vai para lá aquele adolescente que, que já não obedece o pai, já não obedece, não, já não obedece mais a polícia e ele chega lá todo detonado, né? E o psicológico todo abalado e na verdade ele já vem de uma escola de um crime, vamos dizer assim. Então a dificuldade que nós tínhamos é, é recomeçar com esse adolescente. Esse trabalho, ele, ele era muito técnico também que que era feito por profissionais que, que lidam nessa área, né? então você pega um adolescente arrebentado, aí ele passa pelo psicólogo, é, faz todo aquele, aquele trabalho com ele, nos né, atendimentos semanais, você pega um psiquiatra que muitas vezes também é, ajuda muito neste tratamento e outra coisa, a maioria desses adolescentes já não estudavam mais, né? ele volta novamente, que é obrigatório estudar dentro do centro de internação e isso mostra para ele um novo caminho. Então, você mudar a cabeça de um adolescente não é fácil. Né? Isso era a dificuldade que nós encontrávamos, mas com, com a ajuda de profissionais é, e depois que de seis meses internado, o adolescente já tinha uma nova visão de vida e nós buscávamos sempre é inseri-lo na sociedade com trabalho né, e, e trazer para ele uma melhor dignidade de vida.
1: Eu só acredito que falta o que poderia ser feito, né, medidas que poderiam ser tomadas para melhorar essa situação dos menores infratores aqui no município de Luziânia.
2: São várias medidas que nós podemos atuar. Hoje o Poder Público eu sempre digo que o Poder Público ele tem que atuar nos bairros. Onde tem essa demanda, né? Vocês podem olhar que onde se tem o bairro mais pobre, vamos dizer assim, né? Que, que tem mais famílias carentes. O que que acontece hoje com o jovem, com o adolescente? É, que chega a esse mundo do crime? Para vocês analisarem, tem família que tem uma mãe que tem sete filhos, que é separada do marido, às vezes nem marido tem... Pode acontecer também que é o pai que cuida desses filhos, sai para trabalhar, a mãe sai para trabalhar em Brasília, por exemplo, e os filhos ficam em casa. E o que, que acontece com esse, com esse adolescente? Ele não fica, não tem ninguém que controla, né? ele vai para a quadra de futebol, vai para a rua jogar um futebol, encontra pessoas que, que já estão na lida do crime, né? e oferece para ele ali condições, e ele vai se embarcando nisso. Quando se vê, ele já está dentro do mundo do crime. Então, o que, que nós podemos fazer? Hoje nós precisamos de ter política pública que envolve esse adolescente. Na área do esporte, nós podemos atuar com forma, de forma expressivamente, inserir esse adolescente numa área de, de esporte, dar ele uma melhor condição de, de, de vida nesta área, na área da, da educação também, eu, eu penso que, que é de suma importância né? esse acompanhamento de perto na educação e inserir esse adolescente no meio, no meio do esporte, no meio da, 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 da educação. Né? e É difícil, eu sei que é difícil. Às vezes nós, é, é, às vezes as pessoas falam assim, ah, mas o, ele, não tem, ele não teve oportunidade de vida, por isso que ele está no mundo do crime. né? Mas muitas das vezes ele é inserido no mundo do crime sem ele perceber, sem ele saber. Muitas vezes a a mãe está pensando que o filho está dentro de casa e ele não está dentro de casa. né? E hoje a droga, ela ela está muito, hoje os traficantes aí chegam perto mesmo desses adolescentes. né? E nós temos que combater isso. Como vamos fazer isso? Política pública. Nós temos que investir na educação Investir no esporte, investir em meios que proporciona esses adolescentes, ou pré-adolescentes, vamos dizer assim, né? que eles possam ter melhores condições para lutar com a vida.
0: O senhor é o vereador de terceiro mandato, então o senhor né, vem aí já há alguns anos né, dentro da Câmara e teve a oportunidade de fazer diversas solicitações, requerimentos, projetos de lei... Qual que é a evolução que o senhor viu na cidade nesse período que o senhor atua no legislativo, hein, vereador doutor Dentes?
2: Ah, essa é uma pergunta muito importante. Eu gosto de fazer poli- política pública. O meu trabalho é esse, sempre na condição de vereador: é fazer política pública, projetos que envolvam política pública. Política pública e política caixa têm uma diferença grandiosa. É. Né? Eu sempre gosto de falar isso. O o vereador tem que que não só fazer um projeto de lei na Câmara, mas o trabalho dele é bem mais amplo do que isso. E o que que acontece? Eu sempre digo isso nas eleições, que nós precisamos de votar em alguém que tenha condição de nos representar de forma efetiva. Hoje eu digo que 80% dos eleitos fazem políticas não faz uma política pública. E nós precisamos de pessoas que pensam que faça política pública de verdade. Você vê na, hora, na área de saúde, se você ficar hoje no gabinete para atendimento, 50% das pessoas que te procuram é na área da saúde, para marcar uma consulta, para marcar um exame, uhum. para levar você, uhum. para levar esse paciente em Goiânia, tudo. Isso é politicazo. Olha você ver como que é a situação.
0: Até aproveita daquele momento de fragilidade, né?
2: O que que acontece hoje com o vereador? A maioria dos vereadores faz esse tipo de politicagem, uhum. porque isso dá voto. E muitas das vezes aquele vereador que faz uma política pública, de verdade, ele, ele não é visto pela sociedade. É. E vou falar muito mais, às vezes, por exemplo, hoje eu sou líder de governo na Câmara, eu sou presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Essa comissão, todos os projetos de lei, passa por ela. E muitas vezes eu fico, 50% do meu tempo, na condição de legislador, eu fico dando parecer em processo administrativo. A comunidade não vê isso. Pensa que muitas vezes o trabalho do vereador é exatamente aquele de ficar lá no gabinete, arrumando uma consulta, arrumando isso, arrumando aquilo. Passagem, uma né? Exatamente. né? E, e, e o povo está mal acostumado com isso também. Por exemplo, é, tem pessoas que pensam que o trabalho do vereador é ficar lá para pagar uma água, pagar uma luz, arrumar uma consulta, e não é esse o nosso trabalho. Nosso trabalho é fazer projetos. É, e eu sempre digo o seguinte, se eu parasse de fazer política hoje, eu estaria totalmente satisfeito aquilo que eu já fiz para a minha cidade. Eu tive a oportunidade de, de, de passar por três secretarias e fazer projeto, é, vamos dizer, junto com o Executivo, e a gente vê esses projetos funcionando na cidade, e isso enche o nosso coração de alegria. E isso é política pública, né? Então, a, agora a se a gente for viver só da politicagem, é muito mais fácil fazer politicagem. É muito mais fácil. Está
0: fazendo politicagem hoje, Luciane? Eu não entendi. Tem
2: politicagem em Lusiânia hoje? Se tem politicagem, eu disse para você que é 80%. Hoje é politicagem. É, 80%. Mas se eu falo assim, o senhor não acha que às vezes os seus colegas vão ficar, ah, mas como é que ele está
0: falando 80%? Então não é essa oposição que você está falando.
2: Exatamente. É. Olha o que, que acontece? É, ele sabe daquilo que eu estou falando. Né? Se você hoje. Se você chegar num gabinete de vereador. Dificilmente alguém te chama e fala assim, olha, eu tenho um projeto de relevância para você uhum. fazer na minha comunidade. Você encontra isso, às vezes,
0: envia, com as pessoas envia.
2: que pensam. Uhum. São pessoas que, que estudam a política pública de verdade. Né? Que, é, eu tenho amigos assim, graças ao meu bom Deus, eu tenho amigos que pensam. Né? Eu, tenho, eu tenho colegas advogados que me dão dica, flor oh, esse projeto é de importância. Eu tenho... Professores que me ajudam, né? eu tenho pessoas que que pensam numa cidade melhor, eu tenho comerciantes, né? E às vezes eu sento com essas pessoas para discutir os problemas da cidade. Mas eu sei de todos os problemas. Por exemplo, se eu vou lá no Jardim São Paulo hoje, eu sei o que o Jardim São Paulo precisa hoje. Eu sei quais são as dificuldades que se tem. De todos os bairros da cidade, se você me procurar hoje, eu ando, de todos os bairros da cidade. Eu sei aquilo que que precisa um bairro. Agora o vereador é limitado. Nós temos a nossa limitação. Para eu fazer um projeto de lei hoje, eu tenho que saber de onde é que eu vou tirar essa verba para cumprir esse projeto. Por isso que eu tenho que fazer um projeto atrelado junto ao Executivo, porque o Executivo tem a demanda certa da verba específica. E quando nós estudamos um projeto junto com o Executivo, ele já vai em forma de Executivo, mas muitas das vezes são cabeças pensantes de vereadores que fazem isso. O senhor, como bem dito aí pelo Ale, já está no terceiro
1: mandato de vereador Nunca pensou em alçar voos mais altos? Ano que vem tem
2: eleição Então, quando quando nós fazemos política A gente sempre pensa em voos mais altos Mas política eu sempre digo o seguinte Você tem que plantar dentro da política e E este cerco É muito mais fácil você fazer política nas ruas, pedindo voto, do que você fazer uma política interna, que se chegue a isso. Vou explicar isso melhor para vocês. É que muitas vezes, veja bem, o o prefeito da cidade, ele já faz um pré-acordo dentro de um grupo maior, né, quem vai ser o candidato a deputado. Tem isso já. O governador faz isso também. Ele já tem nos municípios quem são aquelas pessoas que, ali antes de uma pré-campanha, ele já faz esse tipo de acordo. É muito difícil para nós, é muito difícil isso, você fazer uma política interna, partidária. Se você não não fizer parte do partido, por exemplo, hoje hoje eu sou bem, eu sou do partido do executivo. Eu sei que dentro do meu grupo nós já temos os candidatos que já vão, que já pensam, que já trabalham isso né, de forma já é, há bastante tempo para alçar voos maiores. E, e nós, na condição de, de governo, na condição de líderes, nós embarcamos nesse projeto, porque tem um projeto, é um plano de governo de nós já temos um candidato já para disputar, a tipo deputado ano que vem, né? estadual, federal, então a gente já, isso já é trabalhado de uma forma é, bem anterior. Então se você perguntar, você tem anseios, óbvio que eu tenho, eu tenho anseios, né? Eu tenho anseios de, de alçar voos maiores, eu tenho sonho até de executivo da minha cidade, eu, eu, eu tenho sonhos, né? E tem aquela frase que, que eu gosto muito dela, deixe que mate, é, é, como se quer. É? Deixe que, não deixe que mate os seus sonhos, né? porque os seus sonhos são maiores do que a sua própria vida. Então, eu gosto dessa frase. Então, os meus sonhos são maiores do que a minha própria vida. E a gente tem que pensar nisso também, a nível municipal, a nível estadual, a gente tem que pensar nisso. E, mas, para a próxima, eu tenho já pessoas que, que é do meu convívio, que, são, que a gente busca isso já há bastante tempo. É, e que terá o meu apoio na condição de vereador. Porque eu sempre digo o seguinte, que os sonhos que ele tem, eu vou juntar junto com o projeto dele. Deles, na verdade, né? É isso.
0: O, o senhor tem, assim, uma atuação também interessante? Eu não sei se o senhor, de repente, mora lá na região rural, mas o senhor é dessa linha dos que atuam militam ali pela região rural, que a gente cumprimenta aqui, que tem uma boa audiência, todos os moradores, né? da zona rural, que eu chamo da terceira Lusiana, que é a Lusiana, Engaia e a zona rural. Verdade. existe uma uma grande quantidade de pessoas boas, trabalhadoras ali. O senhor cuida ali de muitos muitos requerimentos, né? Inclusive um deles aqui, que foi logo no começo do ano, o senhor pediu ali construção da capela, poço artesiano, reforma do cemitério do Mandiocal e aí o senhor pediu um um contêiner ali para a região, né? Daquela região das entradas dos lagos, então, qual que, por que, que você gosta tanto dessa área rural de Lusiana?
2: Eu sou apaixonado por zona rural. Eu, eu tenho um sítiozinho que eu sou apaixonado. E eu sou apaixonado nesse povo de zona rural. Esse povo é um povo ordeiro, um povo trabalhador, um povo que luta mesmo de verdade. É aquele pequeno produtor que, que necessita é, do poder público muitas vezes. É, e, e eles pedem pouco, zona rural pedem pouco diante da demanda. Eu vou dizer isso para vocês. Então, eu penso que o poder público tem que investir muito em zona rural. Nós temos que ter melhores estradas, nós estamos lutando para isso a todo tempo. Né? Temos que ter um, é, projetos que ajudem esse pequeno produtor a desenvolver, para que, que eles tenham uma renda lá, para que, que eles não tenham que mudar para a cidade, porque não tem emprego, que não tenha como é, sobreviver junto à zona rural. Né? E você falou aí do projeto de Manioca. Eu disse para eles... Eu disse para a zona rural em Mandiocal que, que eu tenho vários amigos, vários parentes que moram na cidade de Mandiocal. Eu disse o seguinte, se nós não construímos essa capela ou reformarmos aqui, fazemos, eu nunca mais tenho coragem de chegar para vocês e pedir voto. Porque isso eu já venho falando há bastante tempo. Eu já tinha feito projetos para esse cemitério é, de Mandiocal que já vem de longas datas. Né? Lutamos para essa criação e não conseguimos. Mas hoje eu quero aqui parabenizar o Diego, na condição de prefeito. Eu quero aqui parabenizar o Divonei, que cuida dessa área de cemitério, que ouviu o nosso pedido. E já estão trabalhando nessa construção. Vocês podem ver que o nosso coração se enche alegria por isso. Quando a gente vê um pedido nosso sendo contemplado. E nesse cemitério de Mandiocal, é, eu... Eu falo isso com alegria por estar sendo zelado e cuidado agora, porque eu sepultei a minha mãezinha lá, ela está lá neste local. Tem vários tios, parentes que estão sepultados naquele local. Então a gente enche o nosso coração de alegria, porque na verdade há uma necessidade disso lá. para dar... Você imagina quando vou... É o pior momento da nossa vida. Chegar no local, você não tem uma capela para verar o seu ente querido, né? Você não tem uma água potável para beber, você não tem uma energia elétrica que, que possa auxiliar naquele momento ali. Então, ah, foi esse o nosso pedido para lá e está sendo realizado já, graças a Deus. E obrigado, prefeito Diego de Vonei, que é o nosso secretário que cuida dessa pasta. O
1: senhor tem cinco projetos já desse mandato e quantos já foram já, já que já o terceiro mandato de vereador, Quando já foram o total? O senhor tem esse número?
2: Eu não tenho esse número aqui exato, mas. O senhor poderia
1: eu... falar sobre esses projetos?
2: Tem algumas coisas que, que eu fiz falando de cemitérios, né? Não sei se vocês lembram, vocês são da cidade, vocês são muito jovens, né? Mas.. É, Obrigado. Obrigado. Ah, que o cemitério de Lusiana era era caótico também, né? Aquele projeto que tem lá hoje, duas capelas de excelência, aquele muro que foi construído lá com serpentina em cima, foi o projeto que eu fiz. Eu moro lá ao lado, eu moro ao lado e meu coração enche alegria quando eu eu sentia, eu ficava triste porque muitas das vezes eu passava por lá à noite, tinha gente lá dentro do cemitério é, furtando coisa das lápides isso é normal, viu gente? É, normal. Era normal dentro do cemitério, era usuário de droga que estava lá dentro. E, e isso era uma bagunça. Hoje acabou isso, hoje não tem mais. Hoje nós temos até segurança lá, né? Nós temos um, um guarda que, que faz parte da guarda municipal que, que cuida, que zela por, por esse patrimônio, né? É, essa quadra coberta que tem lá no meu bairro também, lá que antes não tinha, foi levado para lá também. Foi projeto que nós trabalhamos é, é, né, junto a, a essa construção. A guarda civil municipal que se tem no nosso município que tem um que estão tentando de qualquer, todas as formas aí, é, o Ministério Público está criando problema com essa Guarda Municipal, que, que, que também foi o projeto que eu criei. A Secretaria de Segurança Pública foi eu que criei no nosso município, não se tinha, né? Vamos lá, vamos, vamos, vamos percorrer mais, coisa que enche nosso coração de alegria. Por exemplo, a questão do, do, da, da, da Central de Libras, né? Eu sou apaixonado pelo sul do nosso município, a minha esposa, ela é intérprete, né? E eu ouço todo dia dela, esse pessoal precisa de amparo, precisa de apoio. Eu vejo isso, nós não temos isso nos municípios, nós criamos esse projeto, foi aprovado e nós estamos lutando pela implantação dessa aqui que vai ser colocada no nosso município. Então, hoje nós temos um grande número de sul do nosso município. Olha olha como meu coração enche alegria... Eu não sei se vocês sabem, nós temos um time de futebol de surdos aqui na nossa cidade, que foi vice-campeão no estado de Goiás. Ele é vice. Nós temos atletas aí que vão competir agora, que são surdos, atletismo, é, futebol, que são surdos. Então, e domingo eu estava com ele. nós criamos uma associação dos surdos, e, e eu falo isso com o um coração cheio de alegria, porque eles necessitam de alguém que faça isso para eles. É, você imagina quando um surdo quer ir ao médico o médico não entende o que ele está falando quem é que faz isso? se ele não tiver uma pessoa, um intérprete para levá-lo para cuidar dessa necessidade especial que ele tem naquele momento ele não consegue se comunicar né? então nós precisamos é nós, eu digo nós todos nós precisamos de, 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 de ter conhecimento de Libras para conhecer porque eles são pessoas inteligentes, eu até digo, são mais inteligentes muitas vezes do que nós que, que falamos, viu gente? Então as pessoas, antigamente eles tratavam o surdo como se fosse Você eu ia falar não, o bobo. É, né? é, o bobo tá chegando aí. É. Né? Olha, olha você ver como que isso era criminalizado. Hoje não, hoje o surdo ele se comunica. Com grande alegria, por exemplo, é, tem uma menina que chama Jureima, Ju que é uma surda. Ela ela me procurou e falou, eu preciso de trabalhar. Eu olhei o currículo dessa menina, né? estava melhor do que o meu. (risos) né? Eu fui até a administração pública, falei para o Divonei, eu falei, Divonei, vamos incluir esta mulher, vamos falar com o prefeito municipal que nós precisamos de ajudá-la. E mais do que rapidamente... E é, eu quero agradecê aqui, obrigado, Ivone, a Saneago deu uma oportunidade de trabalho para essa menina que trabalha aqui hoje, na Saneago de Goiás. Se a mãe dela estiver ouvindo, receba o meu abraço. Essa menina hoje, a Saneago, falou assim, ó, oh, é uma das melhores funcionárias que eu tenho aqui. Ó, para você ver, o que eles precisam é de oportunidade. E essa assim, eu enche o meu coração de alegria em poder falar daquilo que nós fizemos em prol desses surdos.
0: O senhor, o senhor, como um vereador já experimentado, o senhor era, inclusive, de um partido muito tradicional de Lusiana, que era o PMDB, né? foi eleito por esse partido e era um outro grupo político, né? o senhor veio da outra parte do grupo político da cidade. É, como é que foi essa migração? O senhor ainda se dá bem com aquele outro ambiente? Porque, por exemplo, alguma das conquistas que o senhor celebra foi exatamente no governo anterior, né? Uhum. E eu até digo, alguns outros prefeitos não tinham feito aquele cemitério ali, não, viu? Porque foi uma coisa muito boa que o senhor cita ali. Só quem passa por uma situação daquela e vê aquelas capelas prontas e dignas, né? Tanto no cemitério de Santa Luzia como no, naquele ali das três vendas, né? Vê que são projetos bons. Além também do, do trabalho que o senhor fez com a GCM, né? Então, como é que o senhor vê essa, essa política
2: de Luziane aí, que não é pra amador, né? <risos> Camarada tem que estar preparado. Então, na é questão partidária PMDB. O PMDB foi um partido que me acolheu. É, o que, que acontece? É, falando assim a grosso modo, o que, que aconteceu com o PMDB? Eu estava quase sozinho no PMDB naquele tempo. Né? E não se tinha uma política pública dentro do partido aqui municipal, e eu digo isso para vocês com toda certeza, o PMDB ele tem interesse em eleger deputado para cima. A nível municipal ele não tinha muito esse interesse. E a gente ficava brigando para alguém para vir até o partido para se filiar. E isso é muito difícil dentro de uma coligação. O que, que acontece? Como eu já tinha sido vereador pelo partido, é, o que, que pensa o candidato que vai vir se filiar? e faz assim, não, lá faz só um vereador uhum. e quem vai fazer é o Denis. Então, eu não vou para lá, por quê? Porque eu vou ser... <risos> é, é, suplente. É, eu vou ser suplente, né? É, é, é esse pra o vez, pensamento né? que se tem a nível partidário, uhum. né? Então como eu, eu já era vereador, eu dificultava, na verdade, que pessoas viessem para o partido para ser candidato. Vocês estão entendendo? Então foi por isso que eu saí, eu migrei do partido, porque como eu já era vereador, as pessoas pensam assim, não, ele tem que ser cabeça de chapa. Ó. Ele tem que concorrer é, com o um partido grande, gente, é. porque ele tem voto para ser eleito em partido grande. Então, nós temos essa dificuldade. Eu saí do PMDB por conta disso, né? Porque não se... O, as pessoas que queriam concorrer falavam assim, não, lá já tem o Denis, eu vou trabalhar para Denis ser eleito, um exemplo assim, né? Eu quero também ter a oportunidade de ser eleito. E, é, e é, é viável, né? Então, nós temos essa dificuldade. Quem já foi vereador ou é vereador, é... O, é partido grande que, que, que aceita a gente, né? Não é partido que, que, que a gente busca aí um, um, uma pessoa que quer uma projeção dentro do partido.
1: O senhor apresentou o um requerimento 58 2021, que trata aí da instauração da CPI do IPASLUS Previdência e Saúde. É, como o senhor gostaria de falar sobre?
2: CPI, eu... eu... O é, que, que acontece? Eu sou um dos vereadores que mais denunciei, fiz denúncias. É, tudo que envolve dinheiro público, nós temos que ter esse zero grande. Né? E eu fiz muitas denúncias. Uma dessas denúncias foi do Ipaslus Não sei se vocês têm conhecimento, é, a Polícia Federal esteve até o Ipaslus Luz, né? é, fez a busca e a pressão de documentos, foi até a residência também... É, dos supostos envolvidos, também fizeram, levaram todos esses documentos. E eu tenho pleno conhecimento daquilo que é o Ipazuz hoje. né O Ipazuz foi saqueado. E nós, na condição de vereadores, a gente não pode deixar isso de forma impune. Eu tenho a, a, a livre convicção disso e sou o presidente da comissão, que estou investigando isso nessa CPI. Nós somos cinco membros, né? e nós vamos a entregá-la pronto, esse dossiê todo completo, e vamos provar que o Ipazus foi saqueado. Lamentável a gente dizer isso, né mas o servidor público hoje eh, está muito prejudicado por conta disso, foi investido valores em fundos que nunca se vai retornar mais para o Ipazus. É lamentável tudo isso, mas está em fase de investigação, nós estamos com essa CPI, ela, ela é sigilosa, tá certo? Então nós não podemos falar nomes e, e e ainda até por conta que que a Polícia Federal está trabalhando nisso também. Mas a nossa conclusão nós vamos fazer e nós já temos ela através de, de provas documentais, entendeu? Então é, e temos mais, o que, que acontece? Hoje nós podemos trabalhar com duas CPIs dentro da câmara. Nós temos vários outros assuntos que podem ser colocados na condição de CPI também, e vamos terminar essa, vamos começar outras, porque é o nosso trabalho, fiscalizar o Executivo.
1: Tem alguma coisa aí nas redes sociais para o doutor Denis?
0: Cumprimentando aqui, né, os nossos ouvintes internautas, o Mohamed Yassin, está aqui cumprimentando, mandando um abraço para o senhor, Maria Oliveira também ligada aqui conosco. Mohamed,
2: ô oh, Mohamed, Mohamed é abraço. lá, é,
0: seu nascente é ele? Não sei se é Mohand,
2: isso. Mohamed é um investidor lá do Osfaia, é o né? O Osfaia, é isso, né? É, é. O pai dele que, que era dono daqueles terrenos ali, é. que foi construída a cidade de Osfaia hoje uhum. que nós temos. É um grande empreendedor, um grande amigo, que tem o nosso respeito e a nossa admiração.
1: O senhor foi secretário aí por três oportunidades, é, o que o senhor está achando da, da, do trabalho de, dos secretários, ainda mais na, na pasta que o senhor já teve, que foi da segurança pública, administração, enfim, o senhor faria algo diferente se fosse secretário?
2: Bom, eu tenho, eu tenho muito zelo pela Guarda Municipal, porque o, o projeto nasceu das minhas mãos. Né? Embora nós tenhamos todo esse leuma dessa discussão, desse projeto, mas esse projeto ele foi criado a nível... É, municipal, mas teve o apoio do governo federal, do governo estadual né? e, e hoje não, nós não conseguimos mais hoje na cidade viver sem a guarda municipal, vamos dizer assim que coopera muito com a segurança pública do nosso município, nós precisamos de melhorá-la né? e como que nós podemos melhorar uma guarda? Fazer um concurso público aqui na cidade né? e essas pessoas que estão nativas, nós temos que mantê-los é, se se houver algum impedimento judicial para que eles trabalhem nas ruas, mas que eles fiquem na na Secretaria de Segurança, porque eles fizeram o curso dentro da IFG, né? E e esse curso trouxe para eles conhecimento e investimento para a vida deles na condição de guarda civil. O que que eu faria diferente? Eu trabalharia mais com esses guardas municipais, porque eles têm muito a oferecer para a cidade, eu fazia uma guarda armada aqui na cidade, que seria uma via de segurança pública, também aqui no nosso município. Esse é o desejo.
1: É, Lei, uma curiosidade, que eu já estou no meu sétimo entrevistado, o doutor Denis aqui e é o quarto vascaíno que eu entrevisto, acredito rapaz tá difícil hein? O, o povo vai achar que eu só entrevisto se for vascaíno né é, tá parecendo
2: ele tem cara de vascaíno e coração viu?
1: <risos> tá parecendo né eu gostaria de agradecer o senhor pela presença já vamos encerrar aqui essa entrevista muito obrigado fica mais um convite aí para mais uma próxima vez Arley muito obrigado pela companhia aqui nessa entrevista e o senhor pode deixar seu agradecimento aí a, hoje, a
2: todos? Hoje nós pulverizamos né, a nossa <risos> conversa. Né? Quando é, vocês me convidaram, agora vamos tratar de um, um assunto mais específico, que a gente possa aprofundar mais, trabalhar nele o tempo todo. Né? A nossa cidade, é, trabalhar dentro dessa política da nossa cidade, eu quero agradecê-los, na verdade. Tá? Muito obrigado, Arlen, pelo convite. Obrigado. Obrigado, senhor. É, e eu quero deixar para todos os ouvintes aí que nós estamos à disposição. Hoje eu digo sempre que o vereador, ele é servo. Nós estamos aqui para servir a comunidade, servir o nosso município. E eu estou hoje na condição líder de governo para dar governabilidade ao prefeito. O meu papel é fiscalizador, mas eu estou hoje... Imbuído com este sentimento, de nós fazermos bons projetos para dar governabilidade, para que tenhamos uma cidade melhor, onde os meus filhos e os filhos de vocês possam crescer de forma saudável, né? e que tenha uma cidade que tenha uma amplitude maior de visão, uma melhor escola, um melhor ensino para os nossos crianças, para o nossos municípios, uma melhor segurança. né? E, enfim, ter uma cidade do qual nós merecemos como homens de bens e trabalhadores. Muito obrigado a todos vocês, obrigado a todos os ouvintes. Fica aí o nosso abraço, abraço a todos.
0: Muito obrigado, doutor Denis, também o Diego aqui, a presença junto conosco e aos ouvintes da Luz FM, também os internautas que nos acompanharam aqui nesse sábado. Desejo a todos também um excelente final de semana, né, um bom restante de sábado e até a próxima oportunidade aqui no Luziane em Foco.
1: É, meu, muito obrigado aos ouvintes, obrigado ao Diego que seu assessor, doutor Denis. E aqui faz parte da sua equipe e fez parte aqui dessa entrevista. É, qual é o número do seu gabinete? Número 4. É, então fica aí para a população que quiser ir lá visitar, conversar com o senhor.
2: Só, só terminando aqui, uhum. nós temos as nossas redes sociais hoje que bomba, né? Nessa questão de pedidos, né? Perfeito. E as nossas redes sociais também está aberta para isso, né? É, Eu não sou aquele vereador que apaga comentários lá, que maldose, não. Eu mantenho todos os comentários, viu, gente? Então, muitas vezes a gente recebe críticas, a gente recebe... Mas é normal isso dentro de um contexto político e eu estou preparado para isso, para receber críticas, para receber elogios e e, e construirmos, construirmos juntos. Às vezes a pessoa que fala mal de mim hoje... eu Converso com ele, falo, oh, ó, por que está que acontecendo isso? O que, que nós podemos melhorar? O que, que eu estou falhando? O que, que eu posso contribuir? Então, a minha rede social, ela está aberta para receber elogios e também para receber críticas é, do nosso trabalho. A Muito ca- obrigado. A
0: carga agora é dos professores. Já estão recebendo algumas demandas, né? Inclusive, eu vou acompanhar na rede social do senhor. Depois é um tema importante da gente tratar também, né?
2: Exatamente.
0: A do, do, né, da situação dos professores do município de, de É porque,
2: o que, que acontece... Como vereador e legislador, nós temos o ônus e o bônus. Né? Muitas vezes você vota num projeto com o coração doendo, porque isso às vezes vai gerar o é, um imposto, por exemplo, para o cidadão. Mas nós temos que... Por exemplo, do Ipazuz, muitas vezes nós vamos votar coisa do Ipazuz, que é adequando uma lei federal, que é uma exigência. Nós estamos sem certidão no município por conta do Ipazuz. E como eu estou à frente disso aí, eu conheço profundamente tudo isso aí. Então, esse é assunto para nós tratarmos. E eu estou, eu sempre digo, eu estou como vereador hoje para assumir o ônus o bônus daquilo que as necessidades são exigidas.
1: Muito obrigado, doutor Denis. Obrigado, ouvintes que nos acompanharam até aqui. Essa semana aí teremos o dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Completará aí 199 anos de independência. Um bom feriado, um bom final de semana, uma boa semana para todos, um bom trabalho. Deus abençoe e todos os nossos ouvintes meu muito obrigado até sábado que vem aqui no Lusiânia em Foco ao meio dia
2: Lusiana em Foco
0: você conectado com as principais notícias de Lusiana e região